0: Olá, professor Aderson. Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos juntos para mais uma coluna. Hoje vamos falar sobre o fator cochilinho em sala. Que danado é isso, Cadu? O fator cochilinho, sabe aquela aula que você cochila, né? Que você começa a cochilar, a aula está Tão, mas tão morninha que você acaba cochilando. Pois é, de repente você uh, quer começar, quer vai começar a ministrar aulas ou palestras e você não quer que isso aconteça com você. De repente alguém da sua plateia ou seu público comece a cochilar na sua apresentação ou na sua aula, não é verdade? Então aqui vamos tratar de alguns fatores que podem evitar esse fator cochilinho do, da sua audiência em sala de aula. E a minha pergunta é a seguinte, a primeira pergunta que eu faço, por que alguns palestrantes têm o poder de fazer parte do auditório cochilar? Hein? Porque alguns apresentadores têm essa, essa aptidão de fazer as pessoas cochilarem. Ah, e isso acontece não só em palestras, mas também é muito comum o aluno cochilar em sala de aula. Claro, existem diversos fatores que corroboram para alguém da plateia ou seu aluno tirar uma sonequinha. Muitas vezes essa pessoa está cansada, né? teve um dia difícil, não dormiu na noite seguinte, estava estudando e aí acaba cochilando. Mas existe um fator muito maior que pode ser a empolgação e entusiasmo em que você está ministrando a aula ou a palestra. Isso também pode corroborar, tá? Ao invés de ser um estimulador, pode ser um sonífero o seu jeito de se comunicar em uma apresentação. Deixa eu te contar uma experiência aqui. Em junho deste ano, eu fui para a bela cidade de Natal. É, fui tirar alguns dias de descanso. No entanto, mesmo descansando, eu não parei de trabalhar. É um costume meu, né? Escrevi artigos, gravei vídeos e atendi alguns clientes na minha consultoria através da internet. Naquela cidade eu fui apresentado a algumas pessoas, inclusive pessoas da área docente. E, como é de praxe, um professor me chamou no canto e com um ar de desânimo me perguntou Você conhece alguma técnica para eu manter a atenção dos meus alunos? Eu respondi que sim, que existem formas de você prender a atenção do interlocutor. O homem que falara comigo aparentava ter aproximadamente 62 anos de idade e tinha uma voz forte, falava com firmeza e com um tom de voz grave, né? bastante grave. E eu imediatamente perguntei, o que acontece quando o senhor está ministrando aula? Ele respondeu para mim com um tom meio engraçado, geralmente os meus alunos cochilam na sala de aula. Hum, sussurrei eu com um tom pensativo chamei-o para conversar mais um pouco e logo pude diagnosticar o fato sonífero daquela, daquele homem. Apesar de ter um timbre de voz grave e firme, aquele homem falava muito baixo e não usava as nuances, o ritmo, as tonalizações que nós podemos usar com a nossa voz. Ele, sinceramente, não lançava a mão das várias possibilidades de dinâmicas que a nossa voz pode apresentar. E aí o que acontece? Eu sempre faço a analogia da nossa caixa vocal com as cordas vocais, tá? da, da nossa caixa vocal com as cordas vocais e com a caixa e as cordas de um violão. Eu sempre faço essa analogia. As pregas vocais com também as cordas vocais de um, de um violão. Assim como a maioria dos instrumentos tem frequência graves e agudas, nós também temos a possibilidade de usar as dinâmicas das frequências para tornar a nossa comunicação mais empolgante para nós e o nosso público. Portanto, falar numa mesma altura de voz e com a mesma tonalidade fará com que o cérebro do seu interlocutor fique exausto. Vai causar uma certa monotonia. Faça um teste. Ouça uma única canção dez vezes seguidas. Apesar dessa canção ter as suas variações e dinâmicas de notas, vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Aquela canção não vai nem mais existir para você. Apesar de você estar ouvindo ela. Por mais que seja a sua canção favorita, essa canção vai deixar de fazer sentido para você. E perceba que o gosto que você tinha de ouvir essa música se transformará em uma certa insatisfação ou até mesmo em inexistência dessa música. Tudo isso porque nosso cérebro gosta do que eu chamo de contraste. O nosso cérebro é um pedaço de carne que busca melhores resultados com um pouco esforço. Portanto, seguem algumas dicas para você tornar as suas aulas e apresentações mais atraentes. E vamos aqui à primeira dica. Explore todo o potencial da sua voz. Atenção! Cuidado com os extremos. Não é gritar demais nem falar baixo demais. Usar as frequências da voz trará uma dinâmica na sua apresentação e aulas. Portanto, alterne as frequências da voz. Em algum momento, fale baixo. Como eu estou falando aqui com vocês, mas se de repente você tiver algo de muito importante para dizer, você pode elevar o tom da sua voz, fazer uma pausa e depois trazer essa reflexão sobre a importância de alternar as frequências da voz. Tá? Percebeu como eu fiz isso agora? Segunda dica: evite falar apenas sentado. Seja numa apresentação, seja em sala de aula, evite falar apenas sentado ou parado em um local fixo. Você sabe que o púlpito em eventos formais é como se fosse uma espécie de muralha, separação entre você e o seu auditório. Mesmo nos eventos formais, eu prefiro não ficar atrás do púlpito, porque eu não quero que nada esteja entre mim e o meu auditório, entre mim e o meu interlocutor. Tá certo Então, é, é, evite ficar parado em um local fixo, salvo se você não estiver com condições físicas para se mover, logicamente. É, Mover-se de um lado para o outro e escolher girar o tronco ao invés de virar todo o corpo. Porque quando você vira o tronco, você está de forma é, direcionada para o seu público, mas você quer olhar para as pessoas da esquerda. Então você gira apenas o tronco, a parte de cima. As suas pernas continuam de frente para o seu público e você só gira o tronco. Se você girar todo o corpo, o seu público do lado direito vai sentir que você deu as costas. E isso, por um milésimo de segundo, não é legal que aconteça, tá bom? Ah, vamos à terceira dica. Faça com que o seu público participe da sua exposição, da sua aula, da sua apresentação. Você poderá fazer isso de várias maneiras. Falando o nome deles, convidando-os para se posicionar a respeito de algo que você falou, fazendo dinâmicas também, convidando-os para fazer dinâmicas. Isso aí é muito importante. Então, você precisa fazer com que o seu auditório também participe da sua exposição. E, por fim, busque sempre estar motivado. Dessa forma, a sua motivação será passada para o seu interlocutor no momento da sua exposição. Principalmente porque você não vai evitar os cochilos e a desatenção do seu auditório se você mesmo está cochilando no assunto, está cochilando no assunto ou não está tão motivado, tá bom? Então, espero que você tenha assimilado essas dicas na nossa coluna de hoje. Qualquer dúvida, mande um e-mail para contato para cadeusantos.com Siga nas minhas redes sociais e a gente se encontra na próxima coluna. Um grande abraço, professor Aderson, um grande abraço para você e até mais!